0: Camille françois bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vos travaux portent sur les politiques urbaines et les expulsions locatives. Et c'est d'ailleurs l'objet de votre dernier ouvrage publié aux éditions La Découverte, « degré de force, comment l'État expulse les pauvres ». C'est un sujet dont on parle très peu, les expulsions locatives, et pourtant, dans la littérature, vous citez par exemple de d'Émile Zola, c'est quelque chose qui est prégnant, même dans le rap. Et comment, euh, comment vous avez été amené à travailler sur ce sujet dont on parle si peu J'ai voulu travailler sur les
1: expulsions locatives. En
0: partant d'un constat, c'est
1: qu'il y a près de dix ans, quand j'ai commencé cette enquête sur le travail d'expulsion, les, les, les institutions et les agents de l'État chargés de ce travail d'expulsion, il n'y avait pas d'ouvrage en fait, euh, ou d'études de grande ampleur sur ce sujet en France donc j'ai commencé cette enquête et j'ai rédigé cet ouvrage avec un objectif assez classique hein, qui est celui de produire des connaissances sur un sujet. Sur un sujet qui, deuxièmement, en fait, est un sujet très important puisque j'essaye de rappeler dans le livre que les expulsions pour dette et toute la mécanique derrière liée au marché immobilier ou à l'État, ces expulsions sont vraiment au cœur de euh, la fabrique et la dynamique des, inéga des inégalités et de la pauvreté. C'est vraiment un mécanisme qui creuse les inégalités à la fois par le haut et par le bas. Par le haut parce que les expulsions sont les filles lointaines en fait d'un mécanisme de déconnexion entre l'évolution des prix de l'immobilier et l'évolution des revenus de la population, notamment de la population la plus modeste. Et cette déconnexion vient enrichir par le haut les propriétaires de logements locatifs. Et par le bas parce que... Autant il n'y avait pas de travail sur les expulsions proprement dites, sur le travail d'expulsion, autant il existe un grand nombre d'études menées par la Fondation Abbé Pierre, par le SAMU Social, sur ce que deviennent les familles après leur mise à la rue. Et là on voit que ce qui attend ces familles-là, c'est des vies des trajectoires de pauvreté durables très fortes. J'ai donc en fait, entrepris ce travail pour essayer de remonter un peu le temps du mal-logement et de la pauvreté, et entrer dans les coulisses, dans les dessous de cette procédure d'expulsion. La dernière chose, effectivement, que je voudrais dire en réponse à votre question, c'est qu'il est assez paradoxal qu'un qu phénomène de cette ampleur qui a cette dimension structurelle dans la production des inégalités soit si peu étudié et soit si peu visible dans le débat public. On parle des expulsions en France à deux moments dans l'année, hein, au moment de l'ouverture et de la fermeture de la trêve ouais. Ça a donc le statut d'un marronnier journalistique. J'ai essayé aussi dans ce livre, par la bande, d'expliquer pourquoi, alors que cette expulsion, ces expulsions, pardon, sont au cœur de la fabrique des inégalités de la pauvreté alors qu'on les retrouve dans tout un tas de traces dans tout un tas de formes de culture populaire vous avez cité les romans d'émile zola effectivement dans ce livre j'emprunte aussi beaucoup de citations aux textes de rap ouais. de textes de rap de différentes natures vous avez du rap on va dire plus scolaire comme même si cela mais vous avez aussi du rap moins soft plus niro, hardcore ouais. niro exactement on retrouve en fait dans ce répertoire culturel des traces de, du caractère ordinaire de l'expérience des dettes et des expulsions de logements dans les classes populaires et donc à part ces quelques traces laissées dans la culture populaire, dans les, dans les, dans les productions culturelles, ces expulsions sont relativement invisibles. Et c'est l'un des enjeux de ce livre aussi d'expliquer ce paradoxe, de
0: le dénouer. Voilà. Et comment justement, euh, parce que c'est vraiment une enquête approfondie, une enquête de terrain, euh, quelles ont été les étapes de cette enquête de terrain pour essayer de comprendre un phénomène qui est vraiment invisible et dont on ne voit pas J'ai décidé du coup de suivre
1: euh, de manière... Euh, linéaire, longitudinale, la chaîne de l'expulsion. C'est un livre qui retrace vraiment, euh, pas à pas, étape après étape, la trajectoire d'endettement et de délogement d'une grande quantité de familles, une grande quantité de familles famille que j'étudie euh, de manière indirecte à travers le traitement que leur réservent les institutions d'État, à travers euh, le sort que euh, leur font ces agents, euh, des bailleurs sociaux, des tribunaux, des services de préfecture et de police, qui ont pour mission, pour travail un peu particulier, de leur faire payer les dettes ou de les mettre à la rue. Donc ce livre, en fait, il reconstitue, pas à pas, euh, cette trajectoire d'endettement et de délogement euh, de nombreuses familles. Ça commence du coup par une étude sur les logiques d'entrée dans la carrière d'endetté. Qu'est-ce qui fait que chaque année, vous avez des centaines de milliers de familles qui arrêtent de payer leur loyer alors qu'elles risquent une chose aussi grave que l'expulsion Quelles sont ces logiques sociales et la rationalité économique qui conduit ces ménages à arrêter... Euh, de s'acquitter de leur loyer. Ça en, le livre ensuite euh, se déplace dans le temps et avance pour euh, faire droit au travail de recouvrement, c'est-à-dire au travail de ces agents qui ont pour mission de faire payer les dettes aux familles qui en ont. Puis au tribunal, où sont jugés les ménages qui ont contracté des dettes et qui n'ont pas réussi à les rembourser dans un temps court. Et enfin, après leur passage au tribunal, où sont jugés les expulsions. Hein, C'est un livre qui fait, rentrer dans les, qui fait pénétrer dans les, dans les salles des tribunaux où sont jugées euh, les audiences, donc, euh, je restitue les débats à la barre, euh, les critères de la décision des juges en lien avec le champ juridique, avec la trajectoire sociale de ces magistrats, puis, dernière étape, de manière longitudinale, je suis allé dans les archives de la préfecture et des commissariats pour voir ce que devenaient les familles dont j'avais pu étudier euh, l'entrée dans la carrière d'endettement et le jugement au tribunal. Donc je suis allé dans les archives du bureau des expulsions. Hein, dans chaque préfecture en France, vous avez ce bureau des expulsions qui a pour mission de délivrer des autorisations administratives de concours de la force publique, c'est-à-dire d'habiliter les forces de l'ordre à pénétrer dans un domicile privé pour en évincer les occupants. Ce livre, donc, retrace pas à pas, entre dans les coulisses, les unes après les autres, de ce travail, de ces procédures d'expulsion, et de la manière dont ils sont traités
0: en fait, les familles endettées. Et euh, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est invisible, et... Euh... Quelles sont les raisons justement, parce que c'est aussi un ouvrage qui, qui brise aussi certaines idées reçues, euh, notamment le fait et euh, d'ailleurs un moment vous citiez Jean-Michel Blanquer avec cette idée des écrans plats qui, qui était revenu il y a, il y a deux ans. Euh, c'est qu'est-ce qui amène justement une famille à ne pas payer, ses, euh, à ne plus payer son loyer, parce que dans l'ouvrage, enfin la partie euh, sur laquelle vous revenez sur ces idées reçues, elle est vraiment intéressante justement parce qu'elle va briser ces idées là, ces idées, euh, ces, ces idées préconçues. Alors c'était vraiment euh, l'une des questions euh,
1: initiales de ce travail hein. et je répète c'était une question mais c'était surtout aussi une, une... peut-être un petit stress de ma part de me dire mais alors qu'on connaît les conséquences euh, délétères et très fortes d'une expulsion, qu'est-ce qui conduit des centaines de milliers de familles puisque c'est vraiment des centaines de milliers de familles et c'est pas simplement des familles pauvres, c'est des familles populaires ou des familles modestes mais le spectre des familles qui s'endettent sur le loyer en fait est très très large et dont on dit qu'ils ne savent pas gérer le budget. Exactement. Qu'est-ce qu qui les conduit, en fait, à euh, s'endetter, à arrêter de payer leur loyer, et donc à prendre un, un risque aussi grave que l'expulsion Et là, j'avais plusieurs prénotions, plusieurs réponses toutes faites que m'apportait le débat public pour y répondre. Évidemment, en sociologue, je m'en suis pas satisfait. J'ai décidé, du coup, d'essayer de, de suspendre un peu ces formes de prénotions, de, 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 de préjugés sur la manière dont les pauvres ou les familles modestes gèrent leur argent et conduisent leur vie. En repartant plutôt d'un postulat fondateur de la sociologie, la sociologie, elle, comme toutes les disciplines de sciences sociales, c'est pas spécifique à la sociologie, ça répond à une grande question. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la question pour laquelle moi je me lève le matin, c'est pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et pourquoi les gens font ceci plutôt qu'autre chose. Donc l'enjeu de ce travail sociologique, c'est d'essayer de reconstituer les causes et les raisons qui conduisent les individus ou les groupes sociaux à agir comme ils le font. Et donc j'ai appliqué cette question, on va dire, un peu.. Euh, originelle, hein, fondatrice des sciences sociales, en tout cas telle que je les conçois, et telle que tout un tas d'autres collègues le, les conçoivent, c'était donc d'aller chercher dans ces logiques d'endettement, dans ces conduites, dans ces carrières d'endettés, les raisons, les formes de rationalité qui s'y jouaient. Ce que j'ai donc essayé de poser comme question, comme énigme, pour un peu spécifier le questionnement, la question de recherche qui m'animait, c'était pourquoi... Lorsque les familles sont à court d'argent, un grand nombre d'entre elles suspendent le paiement du loyer plutôt que d'autres postes de dépenses et contractent des dettes de loyer plutôt que de recourir en fait, à d'autres formes de crédit. Et c'est cette rationalité économique-là que j'ai essayé de mettre en lumière en montrant par exemple, c'est l'un des résultats du livre, euh, le fait que les dettes de loyer par rapport à d'autres formes de crédit lorsqu'on est à court d'argent avaient des vertus, des avantages comparatifs, hein, pour reprendre un terme aux économistes, d'une part parce qu'elles sont gratuites sur le plan financier, pas de taux d'intérêt, pas d'agio bancaire, et surtout parce qu'elles sont aussi gratuites sur le plan moral et interactionnel. C'est-à-dire que quand vous avez un manque d'argent, vous endettez sur le loyer, vous pouvez le faire à distance du créancier, sans demander l'autorisation à celui à qui vous allez ponctionner de l'argent. En l'occurrence, quand vous allez à la banque et que vous prenez un crédit, le banquier s'autorise un droit de regard sur la gestion de votre budget, votre vie. Quand vous allez voir un proche pour lui emprunter de l'argent, vous devez révéler à ce proche que vous avez des difficultés financières. Donc il y a un coup moral, il y a une forme de, de stigmate en fait, de, de l'endettement en qui s'invite. Là, en fait, les familles auprès desquelles euh, j'ai mené l'enquête, dans le service de recouvrement euh, de ce bailleur social, lorsqu'elles s'endettent, elles le font de manière silencieuse, impersonnelle. Elles mentent juste à ne pas envoyer le chèque, à ne pas faire le virement bancaire ou à ne pas apporter les espèces au trésor public municipal qui gère la comptabilité de ce bailleur. Et donc c'est cette dette sans emprunt. Elle refuse même le prélèvement aussi automatique. Exactement, c'est ce que je montre notamment. C'est-à-dire que, de que derrière en fait, ces logiques d'endettement, il y a des arbitrages d'infortune. Là-dessus, c'est un terme arbitrage qui a l'air neutre en apparence, mais moi que je préfère peut-être à d'autres termes comme agency ou euh, d'autres manières de penser les formes d'autonomie mmh. des agents dans des, sujets, dans des situations de domination ou de fortes contraintes. Les arbitrages, c'est l'idée que, quand bien même vous manquez d'argent, vous devez procéder malgré tout à des formes d'alternatives, de, de choix, alors, cet arbitrage d'infortune, hein, c'est l'idée de devoir choisir son poison, ce n'est pas du tout le fruit d'une stratégie contrôlée, parfaitement maîtrisée, mais c'est essayer de remontrer la dimension active, la dimension, euh, euh, somme toute, euh, autonome, même si c'est de manière très relative, de ces familles euh, modestes ou pauvres lorsqu'elles sont à court d'argent. Et donc, c'est ces questions-là, euh, pour essayer de montrer comment ces dettes de loyer, c'est une manière de retrouver un peu de marge de manœuvre dans un budget très fortement contraint, c'est une manière de faire de la trésorerie, parce que j'ai ça que le... le chapitre du livre s'appelle « La trésorerie des pauvres », de faire de la trésorerie, de
0: jouer sur tout un tas de contraintes budgétaires pour essayer de reprendre un peu le contrôle de ce budget et donc de sa vie. En fait. Justement, et quelque part, ils pensent à leur budget et à comment équilibrer les choses. Et ça va bien au-delà de la question simplement alimentaire aussi. Exactement. C'est-à-dire que ce que je montre dans le livre, donc
1: le, le poste d'observation, ce sont les échanges entre ces locataires endettés et les agents du recouvrement au guichet du recouvrement.
0: C'est
1: un poste d'observation intéressant parce que quand vous voulez travailler sur les pratiques économiques ou les logiques budgétaires des familles, pauvres ou modestes, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez faire des enquêtes de grande ampleur comme celle d'Anna Perrin-Hérédia,
0: mmh.
1: qui, je pense, est vraiment la spécialiste et celle qui a mené l'enquête peut-être la plus fouillée sur ces questions de, de pratiques économiques et de rationalité économique des familles populaires. Moi, j'ai choisi un autre poste d'observation, peut-être plus ponctuel, plus restreint, mais qui a malgré tout une vertu, c'est qu'au guichet du recouvrement, les familles endettées doivent expliciter face aux agents les raisons de leur endettement. Donc c'est un moment où la logique ordinaire de la pratique, la logique ordinaire de la carrière d'endettement se révèle, doit s'expliciter, doit passer par des mots. Et donc c'est ces raisons et ces bonnes raisons qu'avançaient les locataires endettés que j'essayais de restituer. Donc dans ce livre, vous allez trouver une observation directe de ces échanges au guichet du recouvrement où je dresse le portrait d'un grand nombre de familles. Donc il y a plusieurs exemples dans le livre de familles qui sont systématiquement en dette parce que de manière certes limités dans le temps, mais chroniques à l'échelle de l'année, ont toujours un ou deux loyers de retard, puis remboursent un peu plus tard avant de recommencer à jouer sur ce levier de l'endettement. Je montre également l'exemple d'autres familles dont les ressources ne sont pas mensuelles. Ce qui fait que le prélèvement du loyer qui est fixé sur cette norme... qu'elles ont
0: intérimaire euh, ou elles euh, ont... Un voilà, vous avez,
1: exactement, notamment je prends le cas d'un intérimaire pour qui, en fait, le budget n'est pas calé sur le rythme mensuel. Ce qui fait que le mois, comme unité de compte du temps, n'a pas du tout sa valeur universelle ou naturelle qu'on lui prête, dans la plupart des cas... Euh, de la vie sociale, et donc de montrer comment ces familles, elles font valoir en fait un certain nombre de comportements et de conduites budgétaires qui leur sont propres qui surprennent, qui dérangent euh, on va dire la rationalité économique conventionnelle, celle qui fait que chaque mois à la même date on reçoit le même niveau de revenu et on paye ses factures, mmh. mais que derrière ces conduites qui pourraient apparaître comme folles ou euh, dangereuses en fait, se jouent des formes de compétences euh, dans la gestion du temps dans la gestion des factures et donc par exemple, je, je m'arrêterai là-dessus, mais comment cette conduite d'endettement, cette logique de dette, elle s'appuie par exemple sur le refus du prélèvement automatique pour privilégier euh, le paiement en espèces et le fait de ne pas céder face aux agents du recouvrement sur cette capacité à euh, contrôler le timing du versement d'argent pour le loyer. Donc vous avez effectivement euh, ce que j'appelais le privilège de l'espèce, c'est-à-dire que ces catégories populaires, mmh. hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres travaux, notamment ceux d'Anna perrin héritage je la recite parce que son travail a été très important pour moi, euh, font valoir en fait, certains instruments de paiement plutôt que d'autres pour conserver cette marge de manœuvre euh, financière, réintroduire un peu de flexibilité dans un budget très contraint et donc reprendre un peu le contrôle de derniers.
0: Mais quelque part, cette analyse par le bas aussi, elle permet de mettre en évidence que, euh, il paye aussi les conséquences par exemple d'une un, flexibilisation du marché du travail, qui paye en fait tous les choix politiques, et ça on va pouvoir y revenir après, mais sur justement sur l'État puisque c'est aussi un, un des acteurs de, 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 tout ces, de toute cette politique d'expulsion. Euh, juste pour revenir après sur les services de recouvre, euh, recouvrement, parce que c'est intéressant, c'est de voir le fossé entre euh, ceux qui s'occupent du service de recouvrement, ces petites mains de l'État, et euh, les personnes qu'ils accueillent. Euh, Qu'est-ce qui explique la distance qu'ils ont entre euh, bah, les personnes qu'ils accueillent que, Parce qu'au final, fin, ce que vous montrez dans l'ouvrage, c'est que des personnes, les, ces petites mains de l'État ces euh, fonctionnaires ont, euh, ont souvent des très peu de diplômes, sont souvent très peu diplômés. Euh, souvent, ils ont, malgré, même s'ils ont une, une sorte d'ascenseur so social, ils ne sont pas si éloignés que ça d'un point de vue euh, de la situation. Qu'est-ce qui explique qu'ils soient aussi distants vis-à-vis euh, -vis des personnes qu'ils accueillent L'un des
1: résultats du livre, effectivement, c'est de montrer que euh, ce travail d'expulsion, il est assuré par des petites mains, des petites mains d'État. Alors, petites mains, il y avait la dimension de cheville ouvrière, hein, mmh. c'est euh, la première... Euh, Signification de cette image, mais il y a aussi une deuxième signification qui est l'idée que ces agents de l'État qui ont pour travail l'expulsion sont souvent de conditions populaires. Dans le service du recouvrement des dettes où j'ai mené l'enquête, mais aussi dans le bureau des expulsions de la préfecture par exemple, vous allez trouver essentiellement des femmes qui sont assimilées aux catégories C ou aux catégories B, donc ce sont des secrétaires administratives. Toutes ces employées dans le terrain que j'ai mené sont d'origine ouvrière ou populaire vous avez très peu de femmes en fait, d'origine même de classe moyenne. En fait, elles ont très peu de diplômes, la plupart n'ont pas le bac, ou lorsqu'elles ont un bac, ce n'est pas, pas un bac général. Et elles ont passé les petits concours de la fonction publique, où elles se sont retrouvées à ces postes euh, liés au recouvrement ou liés à l'expulsion, par un ensemble de ruptures biographiques, de reconversions professionnelles. Ce qui fait que la distance sociale entre euh, les agents de l'État chargés de l'expulsion et les familles expulsées n'est pas toujours si grande. Par exemple, cette expérience des difficultés financières à payer son loyer, un grand nombre de ces agents de l'État, de ces employés de l'État, les ont connus par le passé. Euh, je prends plusieurs exemples dans le livre. On parle du recouvrement, donc je prendrai l'exemple par exemple de Faïsa. Faïsa, c'est mmh. la chargée de recouvrement avec qui je, je me suis vraiment très bien entendu. Euh, J'ai passé beaucoup de temps dans son bureau à observer euh, les rendez-vous qu'elle donnait aux locataires, euh, les coups de téléphone qu'elle leur passait, ses relations de travail avec ses autres collègues. Bon, Faïsa, elle vit dans un logement social. Euh, elle est euh, contractuelle de la fonction publique. Elle est mariée avec euh, quelqu'un qui travaille dans... Euh, qui est mécanicien de l'automobile, elle a deux enfants, et elle a des niveaux de revenus assez faibles. Elle gagne un peu plus que le SMIC, euh, mais elle met un point d'honneur à faire du loyer un poste de dépense non négociable. C'est-à-dire que la manière dont les agents de l'État gèrent cette forme de proximité sociale qu'il qu et elle ressentent très bien avec les familles endettées, ce n'est pas sur le mode d'une identification, d'une forme de proximité ou d'empathie. Cette Faible distance sociale qui sépare objectivement ces familles en dette des petites fonctionnaires ou des petites mains de l'État qui gèrent l'expulsion, plutôt que de produire de l'empathie, elle produit plutôt une mise à distance symbolique et morale de la part de ces agents de l'État. L'idée c'est que, en euh, insistant sur le stigmate de l'endettement, en mettant en lumière euh, les formes de déviance économique ou euh, le moral lié au fait de ne pas payer ses dettes et de mettre en danger son foyer. C'est l'une des manières par lesquelles ces petites mains d'État déjouent, je pense, le spectre du déclassement ou déjouent le spectre euh, de euh, l'amalgame que l'on pourrait faire ou euh, de l'association que l'on pourrait faire entre ces employés de conditions modestes et les familles populaires. Donc la question c'est de savoir, en situation de proximité sociale, est-ce que ça produit en fait de la proximité ou de la distance morale Et dans ce cadre-là, dans le cadre du travail d'expulsion ou de recouvrement, les formes de proximité sociale sur le plan des origines de classe, des niveaux de revenus ou même du genre, plutôt que de produire de l'empathie ou de l'identification, ça produit plutôt une, une, une exacerbation des petites différences sociales et une mise à distance symbolique et morale des populations endettées.
0: Je pense des... enfin, vous parlez de street-level bureaucrates. Ils sont les derniers maillons d'une chaîne. En fait, c'est l'État aussi qui influe sur, sur leur comportement. Tout à fait. En fait, vraiment des... Alors, c'est des street-level bureaucrates au sens,
1: effectivement, euh, presque... Strict en fait, que donne euh, Lipsky à, à ce terme. Donc, effectivement, sur ces agents de guichet à la frontière de la rue et des institutions. Et, euh, effectivement, c'est une très bonne manière de voir les choses. Ce livre, c'est aussi une enquête sur le travail des street-level bureaucrates, mais, à la différence de la plupart des travaux sur les street-level bureaucrates, là, l'enjeu, c'est moins d'octroyer des dorats sociaux ou des ressources que de faire payer les dettes, que de faire payer les gens qui n'ont pas d'argent et de euh, procéder à leur mise à la rue s'ils ne sont pas en mesure de rembourser leurs
0: créances. Ouais, totalement. Euh, et, euh, on va revenir sur un peu sur les maillons de la, de, de, de la chaîne dans cette chaîne d'expulsion, enfin qui, qui amène justement à l'expulsion, qui assure aujourd'hui euh, ces expulsions, enfin qui assure les, les parce que au final il y a plein d'acteurs qui sont analysés dans le livre. Comment aujourd'hui se déroule euh, Qu'est-ce qui amène justement à expulser quelqu'un que, Quelles sont les étapes en fait ouais. Alors, une procédure d'expulsion, effectivement, euh, c'est le lieu d'un
1: espace ou d'un champ institutionnel qui fait intervenir un grand nombre euh, euh, d'institutions. Euh, une procédure d'expulsion, ça commence euh, au sens euh, strict de, de la procédure avec l'envoi d'un commandement de payer okay. qui euh, donne aux locataires deux mois pour rembourser l'intégralité de leurs créance. Une fois que les propriétaires bailleurs, que ce soit des bailleurs sociaux ou des propriétaires privés, env ont envoyé ce euh, commandement de payer, si le ménage ne rembourse pour ce pas sa dette dans les deux mois, cela autorise le propriétaire bailleur à assigner ce ménage, à assigner cette famille en justice. La première institution qui donc administre et instruit ces procédures d'expulsion, c'est la justice, ce sont les tribunaux. À l'époque où je menais l'enquête, c'était les tribunaux d'instance, mais maintenant ça a été regroupé par une réforme de l'institution judiciaire comme tribunaux judiciaires. C'était quelle année cette réforme Cette réforme, la réforme des tribunaux qui transforment les tribunaux d'instance et qui le regroupe avec les tribunaux de grande instance en tribunaux judiciaires, ça doit être une réforme de 2019. Faudrait donc que je vérifie. Ouais. Faudrait que je vérifie, mais c'est une réforme assez récente. Donc à l'époque où je menais l'enquête, hein, entre 2012 et 2015, c'était les tribunaux d'instance. Et donc c'est là où sont jugés les procès, les audiences euh, et euh, les procédures d'expulsion. Donc, vous êtes assigné au tribunal lorsque vous avez une famille avec des dettes le délai pour obtenir une audience peut varier hein, considérablement de 2 à 4 ou parfois 9 mois en fonction de l'engorgement des tribunaux dans tel ou tel territoire. Et donc vous vous retrouvez avec des audiences qui sont des audiences publiques. Hein. Vous pouvez y assister, moi c'est à ce titre-là que j'ai pu y assister. Donc je me suis assis au premier ou au deuxième rang de la salle d'audience et puis j'ai pris des notes sur les échanges qui se déroulaient à la barre. Puis je me suis euh, euh, au bout d'un moment fait remarquer par une des magistrates qui assurait les audiences qui m'a interrogé sur ce que je faisais là, je lui ai expliqué, qui m'a proposé euh, d'une part de faire un entretien, puis de me permettre d'observer aussi les audiences à côté d'elles. Donc sur les euh, séances d'observation d'audience, il y en a aussi une partie d'entre elles qui sont effectuées depuis, en fait, le promontoire où siègent les juges. Ce sont des audiences qui sont des audiences très rapides, puisque le temps moyen d'une audience pour expulsion, à l'échelle de mes données, hein, donc j'ai observé 240 affaires, mmh. c'est 5 minutes. Donc c'est selon une ces audiences extrêmement absurde. rapides, hein, quand vous comparez par exemple avec le fait qu'une audience aux affaires familiales, c'est environ euh, 18 minutes, aucune audience... Ça, c'est ce que montre le collectif 11 qui a attrapé sur le tribunal des couples. Ou si vous prenez les travaux d'Angèle Christin sur les comparutions immédiates, c'est environ 15 minutes. Donc là, on est vraiment sur une justice expéditive. Euh, et 5 minutes, c'est une moyenne, hein, puisque lorsque les locataires ne sont pas présents à la barre, c'est plutôt 1 minute 30.
0: Et vous montrez aussi que d'ailleurs que les, euh, les personnes qui appliquent le droit, ils ne sont pas autant formés que ça à ce type d'affaires. En fait. Effectivement, effectivement. Et donc, c'est vraiment une justice qui est... Euh, relève d'un droit qui n'est
1: pas considéré comme noble, qui n'est pas considéré comme prestigieux ou complexe. C'est aussi ce qui explique pourquoi ces procédures d'expulsion sont très standardisées. Quand vous observez des audiences, hein, moi j'ai observé 240 affaires, mais très vite, au bout de la 15e affaire, vous avez très vite compris le scénario ou le script très précis et très limité que suivent les acteurs. C'est euh, ce que je dis, une audience en expulsion, ça se passe en quatre actes. C'est « Bonjour monsieur madame, reconnaissez-vous la dette ?»« euh, Bonjour monsieur le propriétaire, euh, pouvez-vous actualiser le montant de la dette ?» Euh, Aujourd'hui, oui. Deuxième euh, moment, bonjour monsieur le locataire ou madame la locataire, est-ce que vous reconnaissez cette dette Oui, non. Est-ce que vous faites une proposition de remboursement Si oui, de combien Bonjour, euh, rebonjour monsieur le propriétaire ou madame la propriétaire, est-ce que vous acceptez cette proposition de remboursement Je rendrai mon décision dans un ou deux, trois ou quatre mois, au revoir. Voilà. Et donc, c'est ce, ce script-là judiciaire qui est suivi, qui est assez pauvre, assez limité. Donc, la première institution qui gère les procédures d'expulsion, c'est la justice. Et c'est pour ça que cette enquête nous fait pénétrer dans les tribunaux. Euh, où sont jugées les affaires d'expulsion, donc j'ai donc observé les audiences, fait des entretiens avec les juges, et j'ai surtout essayé de faire des comptages, des statistiques sur les décisions de justice. Et ensuite, dernière, avant-dernière et dernière étape d'une procédure d'expulsion, le juge a deux possibilités. Soit il vous octroie des délais de paiement, et si vous les respectez, la procédure d'expulsion s'annule, soit il prononce votre expulsion, c'est-à-dire qu'il résilie votre contrat de location, et il autorise le propriétaire, si vous ne quittez pas les lieux, à, autoriser, à recourir et, euh, à la force publique. Et donc, les deux dernières scènes où se joue une procédure d'expulsion, c'est la préfecture où vous avez le bureau des expulsions. Dans chaque préfecture qui a pour travail d'autoriser ou non le contrôle de la force publique, et ensuite les commissariats de police qui sont de l'exécuter. Et donc, dernière chose à ce sujet, j'ai vraiment essayé de reconstituer cette chaîne longitudinale de l'expulsion, ce qui permet de répondre à des questions assez simples, par exemple, quel est le pourcentage de familles qui, après le tribunal, restent dans les lieux Et donc ne se plient pas à la sommation judiciaire de quitter le logement qui leur est fait. Voilà. Le, le livre permet de quantifier cette réalité-là. Idem, en bout de course, combien de familles sont en dernière instance expulsées manu militari par la force publique, et combien d'entre elles euh, consentent avant même l'arrivée des forces de police à quitter les lieux par elles-mêmes. C'est toutes, euh, toutes ces destinées d'expulsion, toutes ces inégalités de destinées entre les familles en procès de notre expulsion que met en lumière le livre, notamment en chiffrant ces réalités.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, à chaque euh, étape du livre, on voit qu'il y a aussi une inégalité de traitement. Les femmes, par exemple, elles sont et principalement visées, euh, les familles d'origine africaine aussi. Euh, Qu'est-ce qui explique ces inégalités de traitement, où on va d'abord cibler les femmes, ou euh, même, par exemple, au service de recouvrement, il y a vraiment des moqueries par rapport au, à la situation de telle ou telle personne, de tel ou tel individu. Qu'est-ce qui explique qu'on va d'abord euh, ta taper sur les femmes plutôt qu'une autre... Euh, un autre groupe par exemple.
1: L'une des questions de cette enquête, hein, c'était de savoir pourquoi certaines catégories de familles sont expulsées plus fréquemment et plus rapidement que d'autres. C'est l'idée de dire que toutes les familles qui ont des dettes et qui font l'objet d'une procédure d'expulsion n'ont pas les mêmes chances de garder leur logement ou d'être mises à rue. C'est donc une étude sur les inégalités de destinée, de trajectoire entre ces familles, que je reconstitue notamment statistiquement, en partant du principe que derrière ces inégalités de destinée, vous avez des inégalités de traitement des institutions. Ce qui explique, en dernière instance, pourquoi une famille reste dans le lieu tandis qu'une autre est mise à la rue, est à chercher du côté du traitement que leur réserve l'État. C'est donc une étude sur euh, les inégalités de traitement, les formes de discrimination institutionnelle, qu'elles soient directes ou indirectes, qui s'exercent au sein même de la population des familles euh, endettées. Et l'un des enjeux du livre, effectivement, c'est de montrer qu'il y a cette forme de gestion différentielle euh, des illégalismes économiques, en l'occurrence du fait de ne pas payer euh, son loyer, de la part des agents de l'État. Je dirais deux petits euh, éléments intéressants là-dessus, pour essayer de susciter la curiosité des gens qui nous écoutent, c'est que, d'une part, j'ai essayé de montrer que tout n'était pas juridique dans euh, les jugements de justice et les décisions administratives qui scellaient la destinée des familles euh, euh, en matière d'expulsion. C'est l'une des vertus, par exemple, de cette enquête statistique que j'ai menée, hein, même si euh, vous ne trouverez dans le livre aucun tableau compliqué, tout est, explique, tout est exprimé. Non.
0: Euh, en langage ordinaire. Hein. D'ailleurs, même le maillon de la chaîne euh, dont vous parliez juste avant, il est aussi à la fin du livre, euh, ce qui permet de bien comprendre les étapes. Effectivement, il y a un petit schéma de la procédure, vous avez tout à fait raison.
1: Et l'une des vertus donc, de cette analyse quantitative, c'est que ça permet de mettre en lumière des critères, des décisions judiciaires et administratives qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, qui ne sont pas inscrits dans la lettre du droit. Vous verrez, hein, j'en je, donne quelques euh, pistes maintenant, mais... Montre, ce livre montre par exemple que toute chose égale par ailleurs, le fait d'être jugé par tel juge plutôt que tel autre a euh, une influence significative sur la probabilité d'être expulsé. C'est-à-dire que à un montant de dette équivalent, au fait d'aller à l'audience ou non euh, euh, donné, enfin excusez-moi, pardon, euh, le fait que vous alliez à l'audience, que vous ayez un montant de dette équivalent, le fait que vous soyez logé par un même type de propriétaire, euh, malgré cela, le juge qui va instruire votre affaire et prendre la décision a une influence sur la probabilité d'expulsion. Vous voyez, donc c'est typiquement un critère qui n'est pas strictement juridique, qui n'est pas fondé sur la lettre explicite de la procédure et qui a une influence sur le traitement qui est réservé à ces familles. L'autre exemple, effectivement, de ce traitement différentiel des familles, c'est des questions de genre. Ouais. Effectivement, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que euh, faire payer les dettes, c'est bien souvent faire payer les femmes. C'est-à-dire que le travail de recouvrement, le travail que mènent les agents de recouvrement, tend à cibler de manière préférentielle et euh, presque prioritaire les femmes. Je le montre de différentes manières, notamment par des observations au guichet du recouvrement, mais c'est vraiment une logique de genre qu'on retrouve tout au long de la procédure. C'est-à-dire que c'est essentiellement sur les femmes qu'on fait peser cette mission, cette mission quasi-impossible, de combler l'écart entre le niveau de ressources et le niveau de dépenses des familles. C'est sur elles qu'on va faire peser la charge morale, mentale et pratique du remboursement des dettes. Donc je le montre par euh, différents exemples dans le livre. Pourquoi Pourquoi il y a cette dimension de genre qui est si structurante euh, dans euh, les procédures d'expulsion L'une des raisons que je montre, c'est que, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, ce travail d'expulsion, c'est une administration avant tout féminine. La plupart des agents de l'État qui s'occupent des expulsions sont des femmes, en tout cas dans le terrain où j'ai mené, euh, le territoire où j'ai mené l'enquête. Et cela vaut aussi bien euh, au service du recouvrement des dettes. Qu'en justice, puisque la magistrature est un corps de métier très féminisé, qu'en préfecture, le bureau des expulsions auprès dequel j'ai mené l'enquête avait 14 agents, c'était 14 femmes. Et c'était presque une donnée constante du service depuis très longtemps. Il y, a quelques, il y a un ou deux hommes, des fois, qui entrent et qui n'y restent pas longtemps, et puis qui quittent. Mais donc, c'est ce un, tra un travail essentiellement féminin. Et c'est la même chose dans les commissariats de police. Les brigadiers qui s'occupent des expulsions, les brigadiers chefs qui, dans les commissariats de police, gèrent le service ou le travail d'expulsion, soit parce qu'elles le réalisent seules, soit parce qu'elles font appel elles font appel à part ponctuellement des brigadiers pour les épauler dans le travail, sont essentiellement des femmes également. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que il y a une homologie structurale entre le sexe des agents de l'État qui réalisent ce travail d'expulsion
0: mmh.
1: et le sexe des individus qui, du côté des familles, euh, se voient assigner la tâche de rembourser les dettes ou de gérer la procédure. Vous avez donc cette correspondance entre, euh, on va dire, action publique et pratique privée Et c'est cette homologie de position dans les rapports de genre du côté de l'État comme du côté euh, des familles, qui explique en partie pourquoi euh, c'est sur les femmes que pèsent et que font peser les agents de l'État le travail de remboursement, de gestion de la procédure, et euh, de, les, de placer ces femmes aux premières loges en fait de l'expulsion.
0: Et euh, parce que vous parliez aussi des, des femmes qui sont au sein de ces services, euh, qu'est-ce qui les amène à faire ce travail qui est un peu jugé comme ingrat parce que dans l'ouvrage, vous parliez par exemple de, du fait que beaucoup de femmes ont d'abord s'occupé du bureau des migrations et après elles se déplacent notamment euh, vers le bureau des expulsions. C'est comme s'il y avait une sorte d'ascenseur en fait, entre ces services. Effectivement, c'est-à-dire que
1: dans le cadre de la procédure d'expulsion, vous avez en premier lieu un travail de recouvrement et le travail de recouvrement correspond assez bien à ce que euh, Everett Hughes, en fait, le sociologue du travail, appelait le sale boulot. C'est-à-dire cette tâche qu'on essaye d'éviter ou de déléguer aux échelons euh, hiérarchiques inférieurs, ce qui fait que dans le bailleur social où j'ai mené l'enquête, la plupart des agents ne voulaient pas travailler au service du recouvrement. Pour différentes raisons, mais l'une des raisons, c'est que ce travail de recouvrement est perçu comme ingrat gras, parce qu'il relève d'une entreprise de captation des ressources ou de l'argent de familles qui n'ont pas d'argent. Il y a donc en fait cette espèce de de, de, de tâche un peu euh, difficile de venir prélever l'argent chez celles et ceux qui n'en ont pas. Ce qui fait que les agents qui se rendent disponibles et qui sont disposés euh, ou ajustés aux exigences du travail de recouvrement ne sont pas légions. Et donc j'essaie de reconstituer dans le livre ce que ces employés du recouvrement ont de particulier dans leur trajectoire, notamment dans euh, leur carrière professionnelle antérieure, le fait qu'elles sont souvent passées par euh, les services de vente ou les services comptables, où elles ont acquis en fait, une, des, des compétences et une aisance à manipuler l'argent et donc à solliciter l'argent, y compris euh, auprès des plus pauvres, qui explique pourquoi vous avez cette sélection sociale des quelques agents disponibles et disposés pour faire ce travail de recouvrement, alors qu'il est considéré comme un boulot. A l'inverse, ultérieurement dans la procédure, notamment dans les services de l'État proprement dit, en préfecture et dans les commissariats de police, c'est l'un des résultats contre-intuitifs de mon enquête, c'est que le travail d'expulsion travailler au bureau des expulsions, ou travailler dans les services d'expulsion des commissariats, n'est pas du tout considéré comme un sale boulot. En fait, je vais le dire de manière un peu peut-être académique, mais tant pis, j'avais deux modèles théoriques pour penser le travail d'expulsion, j'avais le modèle du sale boulot en sociologie du travail, et puis j'avais un modèle de Calabresi et Bobby qui s'appelle le modèle des choix tragiques. Les choix tragiques, c'est toutes les fois où les institutions prennent des décisions qui ont une conséquence radicale sur les chances de vie des administrés. Par exemple, un exemple célèbre de choix tragique, hein, c'est dans le livre de Nicolas Herpin euh, et John Elster, Éthique des choix médicaux, les commissions de médecins qui se réunissent pour attribuer des greffes. Bon, c'est considéré comme un choix tragique parce qu'avoir ou non une greffe a des conséquences radicales sur les chances de vie. Et donc, du coup, les agents, dans ces situations-là, les agents institutionnels, produisent des théories de la justice locale pour rendre raison de leur choix. Donc j'avais ce modèle soit du sale boulot, soit du choix tragique, et je me demandais est-ce que le travail d'expulsion est un sale boulot ou un choix tragique au sein des services de l'État Et la réponse de l'enquête, c'est que non. C'est que ce travail n'est pas du tout considéré comme le travail le plus ingrat au sein des institutions d'État. Effectivement, comme vous l'avez mentionné dans votre question, en préfecture par exemple, ce qui occupe la place symbolique ou matérielle du sale boulot, c'est le travail du bureau des étrangers. C'est l'administration de l'immigration, celle des titres de séjour ou des naturalisations. C'est là où vous allez retrouver le nombre d'agents contractuels le plus élevé. Les agents qui sont bien souvent les plus jeunes ou originaires de pays ou de régions extra-métropolitaines c'est là où vous avez à avoir le nombre de dossiers et les cadences les plus élevées. C'est là où vous allez avoir une contrainte hiérarchique des petits chefs qui est extrêmement forte. Or, une partie des agents qui travaillent au bureau des expulsions sont passés en, fait, euh, en amont dans leur carrière par le bureau des étrangers. Ce qui fait qu'elles vivent leur accession au bureau des expulsions comme une forme de promotion sociale et professionnelle, comme un avancement de carrière. Ce qui explique pourquoi elles ont un rapport neutre sur le plan moral ou plutôt valorisé au travail d'expulsion. Pour le dire très concrètement, et puis je m'arrêterai là-dessus, sur les 14 agents euh, du bureau des expulsions euh, où j'ai mené l'enquête, vous en aviez certaines qui, sont là, qui étaient là depuis 25 ans et qui ne, quitter, ne, ne, ne voulait quitter pour rien au monde ce ah, bureau. Qu ce qu'ils qu font. Voilà. Et du coup, ce n'est pas, pas le service le plus noble au sein de la préfecture. Le service le plus noble, c'est plutôt ce qui est lié au cabinet du préfet ou à la direction de la sécurité publique. C'est là où vous allez retrouver les services les plus prestigieux, qui sont beaucoup plus masculins, qui sont en proie avec la chaîne de commandement policière sur le terrain lors des manifestations, lors de la gestion de l'ordre public. Ça, c'est le haut du panier dans les services de l'État. Mais le bureau des expulsions, ce n'est pas non plus le sale bleu. Il occupe un rang intermédiaire dans la hiérarchie des services et du travail préfectoral. Et en plus, elles n'ont pas contact directement avec euh, les personnes. Effectivement. Ouais. Le, la, la caractéristique euh, des agents au bureau des expulsions en préfecture, c'est que cette mise à distance sociale de la population endettée, elle passe aussi par une mise à distance physique, puisque quelques années avant que je commence mon enquête, ces agents ont arrêté de recevoir dans les locaux du service les familles endettées. C'est l'une des raisons qui avance par exemple, l'une des enquêtées avec qui, là aussi, je me suis très bien entendu pendant l'enquête, qui est Muriel, qui est une employée du bureau des expulsions. Donc Muriel, elle est catégorisée, elle est, elle est, elle est née à la fin des, elle est née dans les années 50 en Algérie, donc c'est une rapatrie d'Algérie. Euh, elle est fille d'un caporal interprète de l'armée coloniale qui du coup doit plier bagage après l'indépendance du pays, et donc elle arrive en France, donc elle est pieds noir Elle est mariée avec un autre rapatrié des indépendances au Maghreb puisque son mari est d'origine tunisienne. Il est, il est, il est, il est, il vit avec elle dans un pavillon de première couronne parisienne. Donc on est vraiment dans cet exemple vraiment emblématique d'un couple de classe populaire stable hein, euh, entre un mari qui était plombier et elle qui est catégorisée en préfecture. Et elle, elle a fait une partie de sa carrière au cabinet du préfet. Et puis pour une, une, un, un remaniement de service, euh, elle se retrouve en fait affectée à différents postes possibles au sein de la préfecture. Elle va essayer différents services et elle va faire le choix contraint, évidemment, d'être affectée au bureau des expulsions. Donc, elle, l'arrivée au bureau des expulsions, vous voyez, c'est moins une promotion sociale et professionnelle, parce qu'elle arrive, elle, des hautes sphères de la préfecture. C'est plutôt un reclassement honorable. Idéalement, elle aurait voulu rester au cabinet du préfet, mais contrainte de quitter ce poste, elle fait le choix d'aller au bureau des expulsions parce qu'elle sent, et elle a tout à fait conscience de ce rang intermédiaire de ce bureau dans la hiérarchie du travail préfectoral, ce dont j'ai parlé précédemment. Donc, elle, son arrivée au bureau des expulsions, c'est plutôt une forme de reclassement honorable, de forme de soulagement par rapport aux autres postes dont elle aurait pu hériter, elle aurait pu se retrouver aux cartes grises, elle aurait pu se retrouver au bureau de ses étrangers, et elle ne veut pas du tout y aller. Donc elle est plutôt contente, soulagée d'être dans ce service, au moment où je mène l'enquête, et l'une des raisons qui l'a conduite à accepter ce poste au bureau des expulsions, même à le, à le, à le solliciter, c'est qu'on ne voit pas les gens. Elle dit, on ne voit pas les gens, c'est-à-dire que les échanges avec les locataires sont fréquents, mais ils passent plutôt par des conversations téléphoniques, des courriers, mais beaucoup de conversations téléphoniques. Hein. C'est un service où le téléphone sonne énormément et donc on est Ça beaucoup. aurait
0: pu être un métier où les personnes s'énervent contre, bah, contre les personnes qui s'occupent du recours Effectivement. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement,
1: cette mise à distance sociale et symbolique des populations endettées, mmh. cette lutte de classe interne aux catégories populaires qui fait que ces agents de l'État, ces, ces petites fonctionnaires de strates stables ou, de strat stable ou supérieures des classes populaires, mettent à distance ces familles endettées. Mettre à distance ces ménages en voie de précarisation, et que cette mise à distance symbolique, morale, elle s'appuie parfois sur des formes de distanciation physique, puisque on ne voit pas les gens comme le dit. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est l'une des composantes qui explique pourquoi le travail des expulsions n'est pas un sale boulot, pourquoi il ne donne pas lieu à des formes de justification ou de dramatisme social-moral particulière. Moi, en l'occurrence, contrairement à Elster et Herpin, par exemple, j'ai pas vu des agents produire des théories de la justice pour rendre raison de leur choix ou de leur décision radicale. Simplement je voudrais dire que dans les commissariats de police, alors que là vous avez un contact physique, euh, une, une, une interaction de face à face entre les services de police et euh, les locataires en voie d'expulsion, parce que ces locataires en voie d'expulsion qui font l'objet d'une réquisition de la, cour, de la force publique sont convoqués au commissariat, ou que les policiers les croisent lorsqu'ils se rendent à leur domicile, cette interaction de face à face, cette, euh, euh, cette confrontation euh, de face à face, y compris lorsqu'elle se produit, elle ne vient pas entraver cette logique, cette mécanique qui fait que le travail d'expulsion n'est pas un travail qui donne lieu à des formes de, de traumatisation particulière, de théorie du juste ou de l'injuste. Et qu'il se fait de manière plutôt euh, confortable ou euh, sans donner lieu à des formes de réflexivité morale de la part des agents de l'État. Comme une promotion, en fait. Alors, en l'occurrence, effectivement, pour une partie, hein, c'est cette idée de, de promotion professionnelle. On arrive dans un service qu'on vit comme une promotion professionnelle. Du coup, cela a fait considérablement baissé, ou ça vient neutraliser le travail d'expulsion sur le plan moral. Et c'est un peu la même logique, effectivement, chez les policiers, la plupart des policiers qui s'occupent des, des expulsions dans les commissariats. C'est des formes de reclassement au sein de leur carrière professionnelle, c'est notamment, par exemple, je prends l'exemple de deux enquêtées dans le livre, hein. ce sont des femmes qui ont fait pendant longtemps euh, ce qui est plutôt le sale boulot policier, des missions de basse police, à savoir euh, la gestion de la délinquance de voie publique, et qui, avec euh, l'avancée en âge, l'avancée de carrière, sont plutôt contentes de se retrouver à ce poste de police administrative, qui leur permet de reprendre le contrôle sur leurs horaires, d'échapper à des formes d'entre-soi viriles et masculins liés au, au travail de patrouille ou de brigade, et qui vivent du coup aussi leur arrivée au service des expulsions dans les commissariats comme une forme de promotion ou de reclassement professionnel. Et c'est toutes ces raisons qui, selon moi, expliquent pourquoi le travail d'expulsion il relève de ce que Camus appelait l'exercice d'une violence confortable, et non pas euh, celui d'un sale boulot ou d'un choix tragique.
0: Ok. Vous parliez de, de classe aussi, à l'instant euh, sur, euh, enfin, quelque chose qui traverse aussi tout l'ouvrage et puis aussi toutes les, euh, toutes les étapes qui mènent à une, à une possibilité d'expulsion. C'est aussi, il euh, bah, y a la justice de classe, mais aussi euh, le fait que, quelque part, euh, mais c'est quelque chose que vous revenez, hein, vous revenez à la fin de, de, de la conclusion, notamment, que l'État assure en quelque sorte un peu le, le comment dire, la, la reproduction du capital, puisque en fait, les personnes qui perçoivent le loyer, souvent c'est des rentes aussi, euh, mais vous dites que les agents de l'État ne en fait, sont pas directement euh, aux ordres de ses propriétaires. Qu'est-ce qui explique cela en fait Puisque c'est la première chose qui peut apparaître en fait, quand on, on lit l'ouvrage, c'est en réalité que l'État apparaît comme au service justement de ce capital. Effectivement,
1: les, les procédures d'expulsion, c'est un lieu d'observation d'une fonction classique, historique de l'État qui est celui d'assurer le respect des contrats économiques et l'application des décisions de justice. C'est une fonction de l'État sur, sur laquelle s'accordent même les économistes les plus libéraux. À quoi sert un État dans une économie de marché à garantir l'application des contrats économiques C'est-à-dire à faire en sorte, à être, à être le garant en dernière instance du respect des obligations contractuelles, par exemple, payer ses dettes. De toute façon, on dissocie toujours l'État et le marché, mais ils sont indissociables. Hein. Exactement. Et donc ça, vous voyez, c'est ce que euh, un sociologue euh, euh, du marché euh, qui s'appelle... Euh, Pierre-François, avec qui je n'ai aucun lien de parenté, appelle un tiers coercitif. L'État, c'est le tiers coercitif des interactions économiques. C'est-à-dire c'est le garant, en dernière instance, du respect euh, des créances, des obligations contractuelles et de l'application des décisions de justice. Ça, ça renvoie à une histoire longue. Hein. Cette, de, cette logique de sanction étatique en cas de défaut des obligations, aux obligations contractuelles, c'est ce qu'on appelait en fait, euh, euh, par le passé la contrainte par corps. La contrainte par corps, c'est cette mesure qui a eu le droit de citer en France jusqu'en 1867, qui était une logique d'emprisonnement pour dettes civiles, comme ça. Quand vous ne payez pas vos dettes jusqu'en 1867, vous étiez sujet, virtuellement, à une peine de prison. Donc, on a aboli, abrogé cette contrainte par corps en 1867, mais cette logique de recours à la force publique comme un instrument de contrainte et d'application des décisions de justice, ou de respect des obligations économiques type payer ses dettes, continue de vrai, hein. Dans ce cas précis, celui des expulsions, euh, c'est donc un usage de ce cas de plus spécifique l'État, l'usage légitime de la force publique, au service de la reproduction et du marché et du capital immobilier. Ce que montre en fait le livre là-dessus, c'est plutôt euh, des analyses qui sont inspirées par euh, voilà, des, des catégories d'analyses marxistes ou néo-marxistes, parce que là-dessus, euh, il faut quand même payer ses dettes à cette école théorique. Une procédure d'expulsion, une procédure d'expulsion pour dette, c'est un lieu où le capital immobilier en raison des dettes de loyer, cesse de fonctionner comme un capital. Lorsqu'une famille ne paye plus son loyer... C'est un capital mort. Exactement. Le capital immobilier devient un patrimoine mort. C'est-à-dire que c'est un, un bien qui ne rapporte plus rien et qui coûte qui coûte en procédure, qui coûte en créance. Et de ce point de vue, la fonction structurelle hein, d'une procédure d'expulsion, c'est soit de permettre la relance de la machine ou de la dynamique de valorisation économique de ce capital, faire payer les dettes aux familles qui en ont, c'est réinjecter de l'argent dans le circuit qui permet de refaire fonctionner ce patrimoine comme un capital. C'est ce qui permet aux propriétaires de refaire fructifier leur rente de situation et de patrimoine. Et puis l'autre fonction structurelle de la procédure d'expulsion, c'est dans le cas où ce travail de recouvrement et de relance de la dynamique financière ou monétaire du capital immobilier échoue, parce que les familles ne payent pas leurs dettes c'est de mettre ces occupants à la rue et donc de permettre la remise en circulation de ce capital immobilier. Alors je dis capital immobilier plutôt que marché, parce que vous voyez, par exemple, le logement social ne relève pas d'un marché, au sens euh, strict de cette notion. Par contre, ça relève d'un capital immobilier. Euh, les payeurs sociaux ont du capital. Ils en tirent un profit, qui est contrôlé par l'État, qui est encadré, c'est la loi sur le logement social, mais ça reste euh, une forme d'investissement en capital. Vous voyez donc, d'un point de vue, si vous voulez, euh, structurel, les procédures d'expulsion ont cette fonction de reproduction et de, de dénouer la crise de reproduction que connaît le capital immobilier lorsque, euh, il s'expose à des dettes de loyer. Simplement, c'est la dernière chose que je voudrais dire, effectivement, c'est que ce travail d'État, euh, et notamment le travail des agents de l'État en matière d'expulsion, ne relève pas d'un commandement ou des ordres, ne se fait pas euh, comment dire, sous euh, le regard ou le pouvoir direct des propriétaires. Ça va aussi bien en justice qu'en euh, préfecture ou dans les commissariats de police, hein, les agents de l'État régulièrement ne sont pas aux ordres des propriétaires. C'est-à-dire que c'est une forme de justice de classe ou de reproduction du capital immobilier que l'État mène en toute autonomie, avec une forte autonomie relative. De ce point de vue, j'étais inspiré par les travaux de sciences politiques sur l'autonomie de l'État par rapport à la structure et aux intérêts de classe. Il y a un article célèbre de Michael Mann sur ce sujet, qui est cité dans l'ouvrage, et ce qui le montre, ce qui, montre, ce qui indique en fait l'existence de cette autonomie de l'État par rapport aux demandes sociales qui lui sont adressées, par exemple, c'est le fait que dans la décennie 2010-2020, juste avant la crise sanitaire, le nombre d'expulsions en France réalisées par la police a augmenté plus fortement que le nombre de procès intentés par les propriétaires. C'est ma question juste, à... ah, ah, juste à... après, en plus. plus. <rire> Alors, voilà. Et donc, je, prends ce... je prends cette dynamique de l'augmentation des expulsions en France qui a un levier principalement étatique, comme l'un des signes, l'un des indices, qui euh, vise à montrer que l'État accomplit ce travail de reproduction du capital immobilier
0: en toute autonomie, en tout cas avec une très forte autonomie, par rapport aux demandes sociales qui lui sont adressées vous disiez que les, les, le nombre d'expulsions a augmenté euh, pour terminer cet entretien je voulais savoir justement comment on peut parvenir à, à limiter ce nombre d'expulsions de, et qu'est-ce qui explique justement cette hausse des expulsions donc
1: là-dessus euh, <rire> j'ai je, 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 je fait quelque chose dans le livre que je m'étais juré de jamais faire parce que ce que j'aime bien chez les sociologues, et là j'adresse peut-être un message à nos collègues économistes, <rire> c'est que les sociologues, c'est quand même une profession qui est très divisée, qui a plein de défauts, etc. Mais au moment cette vertu, c'est que c'est assez rare, les sociologues, qui se prennent pour les conseillers ou les conseillères du prince. Ouais. Des, un ensemble de mesures. Voilà. Ensemble de... C très, j ai, j ai, vous voyez, vous avez des économistes toute la journée qui disent bah « voilà, si on augmente le SMIC de tant de pourcents, ça va augmenter le chômage ». Enfin voilà, qui prennent un air très docte et puis très sûr de même et delle mêmes pour euh, en fait... Euh, ce qui relève en tout de modèles de prévision statistique avec une ce large riche, part d'incertitude. Voilà. Bon, les sociologues, on a cette humilité, on ne pêche pas par orgueil quant au pouvoir de prédiction ou de recommandation qu'on s'autorise face au pouvoir public. Bon, simplement, je me voyais mal faire une grande enquête sur les expulsions qui n'aboutissent pas à l'issue de cette enquête sur quelques éléments de réflexion que je verse au, au pot commun, au débat public pour essayer de limiter le nombre d'expulsions. Donc, Dans la conclusion du livre, hein, voilà, je fais quelque chose, je, je quitte ma casquette je, de sociologue, j'en prête celle plutôt de de citoyens qui essayent d'intervenir dans le débat public, mais je répète, c'est pas le cœur du travail sociologique, c'est vraiment plutôt une conséquence. Là-dessus, effectivement, je voudrais rappeler qu'il existe malgré tout en France une politique publique de prévention des expulsions, elle existe, hein, l'État ne fait pas qu'expulser, il essaye aussi de mettre des moyens pour limiter euh, ces expulsions, donc ça s'appelle le Fonds Solidarité Logement, il y a deux formes de mesure. il y a la CAPEX, il y a plein de trucs très bureaucratiques, très, euh, avec des sigles qui perdraient un peu audite, nos auditeurs ou le l'électorat. Les sigles, de
0: toute manière, sont euh, indiqués à la fin du livre. Ouais. Voilà. Simplement, donc, vous avez cette politique
1: de prévention qui a pour, euh, euh, on va dire, euh, pièce maîtresse ce dispositif qu'on appelle le Fonds Solidarité Logement, qui attribue des aides financières aux ménages endettés. Simplement, ce dispositif, il intervient en aval de l'endettement. En fait, il, il essaie de soigner le symptôme, mais pas la cause du mal. Et si on s'accorde sur euh, l'objectif de réduire le nombre des expulsions en France, on n'est pas obligé de s'accorder sur, ce, sur cet objectif. Enfin, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui vivent très bien avec l'idée que les expulsions existent et augmentent dans ce pays. Mais si on s'accorde sur cet objectif-là parce qu'on prend la mesure de ses conséquences sociales individuelles euh, très fortes, voilà, les expulsions c'est aussi hein, en stricte logique comptable et budgétaire quelque chose qui coûte beaucoup d'argent à l'État avec le secteur d'hébergement d'urgence. Donc si on s'accorde sur euh, cet objectif politique de réduire le nombre d'expulsions, il y a plusieurs pistes d'action publique, je pense. Il y a d'une part, une réforme de la procédure d'expulsion elle-même, je pense qu'on pourrait modifier certains paramètres de cette procédure, notamment pour rééquilibrer les droits entre les parties, entre les propriétaires et les locataires. Je vous donne juste un exemple. L'un des résultats de mon travail, c'est de compter euh, le pourcentage de locataires qui recourent à un avocat en justice et le pourcentage de propriétaires. Dans les affaires d'expulsion, vous avez un peu moins de 5% des propriétaires qui recourent à un avocat contre 80% des propriétaires bailleurs. De bon, on pourrait aller encore plus loin de la logique de l'aide juridictionnelle et favoriser le recours à un avocat pour les locataires. Recours à un avocat qui, s'il devient massif, sera peut-être efficace devant les tribunaux, parce que l'un des résultats du livre, c'est qu'en l'État, solliciter un avocat n'est pas forcément décisif dans les affaires d'expulsion pour les locataires. Donc si on généralise ce recours à l'avocat, peut-être qu'on peut infléchir ces déséquilibres des droits et des forces en justice. Puis l'autre euh, piste d'intervention publique, c'est évidemment la régulation du capital immobilier. Je répète, si on veut limiter le nombre d'expulsions en France, il faut venir réguler la logique du capital et du marché immobilier. Donc ça peut passer par un encadrement des loyers. Face p... à la spéculation. Exactement. Et un encadrement des loyers, si vous voulez, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais il faut, faut savoir ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que si vous, par exemple, demain, on adopte un encadrement des loyers, mais qui ne fait qu'entériner l'augmentation des loyers depuis plusieurs années, euh, comme c'est le cas à Paris. Exactement, c'est un encadrement qui a le mérite d'exister, mais qui ne permet pas d'annuler une partie de la hausse des loyers ces dernières années, et donc qui ne viendra pas freiner ce décalage croissant entre le niveau des prix du logement et le niveau de revenu de la population. Et puis l'autre mesure que je formule, je répète, c'est une mesure qui volontairement ne se présente pas comme opérationnelle, qui est plutôt une discussion de principe, je réfléchis à ce qu'on appelle un taux légal de rendement locatif, c'est-à-dire qu'on pourrait fixer nationalement, par décision politique, par décision parlementaire, ce que rapporte un placement immobilier en France. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout une mesure marxiste, hein. c'est une mesure réformiste, hein, social-démocrate en l'occurrence, voilà, pas les forcément... marxistes, ils reconnaîtraient pas du tout ça. Ah bah non, les marxistes et, et ça s'entend. Hein, vous voulez lutter contre les expulsions, vous abolissez la propriété privée euh, en matière immobilière. Bon, il se trouve que c'est pas complètement à l'agenda euh, du gouvernement, donc. Mais je répète, <rire> c'est une position qui a une certaine cohérence. En toute honnêteté, moi, je ne viens pas d'une culture politique euh, sociale-démocrate, mais ou réformiste. Mais il se trouve que, voilà, à très court terme, euh, on pourrait fixer ce taux légal de rendement c'est-à-dire une mesure de compromis qui dit. On autorise des placements immobiliers, des placements dans la pierre, pour par exemple que des ménages obtiennent un complément de revenu. Simplement, on en fixe le taux de rendement. Donc chaque année, pour tous les ménages propriétaires, vous pourriez additionner leurs dépenses liées à leurs biens locatifs et leurs revenus. Vous faites une petite division assez simple, et puis vous regardez le taux de rendement. Tout ce qui est au-dessus de ce taux de rendement, vous pourrez faire l'objet d'une imposition maximale ou forte. Mais tout ce qui est en-dessous, donc ça fonctionnerait comme un plafond, mais tout ce qui est en-dessous, de ce taux de rendement, et vous avez, des loca vous avez des propriétaires bailleurs en France, hein, c'est une réalité qui ne tire pas un grand profit de leurs biens, parce qu'il y a des dépenses d'entretien, parce qu'il y a des dépenses de rénovation énergétique, parce qu'il y a une fiscalité locale X ou Y. Bon, dans ce cas-là, ce taux de rendement, il pourrait fixer, fonctionner comme un plancher. C'est-à-dire, pendant une année civile, vous avez davantage dépensé que perçu pour votre bien locatif, et donc cet écart entre euh, vos revenus et euh, ce taux de rendement euh, pourrait... Euh, L'objet d'un crédit d'impôt sur d'autres sources d'imposition ou de prélèvement. Et donc vous voyez, ça permettrait, je m'arrêterai là-dessus, y compris de atténuer les inégalités entre propriétaires. Parce que cette dynamique de spéculation immobilière que connaissent la plupart des grandes villes en France, évidemment, elle creuse des inégalités entre les locataires et les propriétaires entre les familles qui ont du patrimoine et celles qui n'en ont pas. Mais au sein des familles qui ont du patrimoine, vous avez aussi une aggravation des inégalités de patrimoine, entre le couple de retraités qui a son petit logement dans une ville moyenne qui perd des habitants et, 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 et des industries, et puis euh, les ménages parisiens euh, ou lyonnais ou bordelais qui ont leurs biens qui ont vu leur valeur euh, euh, fortement augmenter en fait, au cours de ces dernières années. Est-ce bon. qu'il est, que il est euh, raisonnable ou juste de faire de l'argent en se couchant le soir et en se réveillant le matin c'est quelque chose dont on peut débattre, notamment ouais, lorsque le vrai. niveau d'inégalité a augmenté. Voilà. Et donc le livre finit sur des éléments de réflexion que j'essaye d'énoncer avec beaucoup d'humilité, sans faire, euh, euh, voilà, sans enfiler la cape du conseiller du prince. Euh, que <rire> j'invite tous les sociologues à ne pas enfiler et à continuer à, 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 à ne pas jouer ce rôle parce que c'est pas notre rôle. En fait, on n'est pas des
0: experts euh, qui euh, sommes là pour museler en fait le débat public. J'espère que tout ça, ça donnera envie aux auditeurs de creuser euh, davantage euh, tout ce qu'on a pu évoquer durant, cette, euh, déjà durant cet entretien. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup.